0: Hello， 大家好，我是儿科苏以宇医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来聊早产。好，那苏以宇医师因为是新生儿科医师，所以这个算是我本人的专场啦。那呃，可能会讲的有点难，所以大家就稍微包含一下。医学定义上呢，我们未满37周活产的新生儿就称作早产儿。在台湾，早产儿大概占所有活产的一成啦。但其实有超过八成以上的新生儿死亡都发生在这些早产儿身上，逐渐这个议题的重要性。除了死亡的威胁外呢，由于各个器官发育的不成熟，早产儿就算成功的存活下来，也比足月的宝宝容易产生各种并发症，造成家庭沉重的负担。近年来，随着医疗进步，早产儿的存活率是逐渐上升。以台湾的资料来看， 2 8周以上的早产儿存活率可以达到9成5以上。那就算是24到26周这样的极度早产儿，也有6成以上的存活率。目前医疗上的极限大约落在22到23周之间，但并发症仍然是个大问题。而且这些早产儿都需要在新生儿加护病房去进行集中长期的照顾，一住往往就是好几个月，耗费的医疗资源与人力是十分可观的。在开始介绍早产风险以及早产相关的并发症以前，我们要先来讨论两个相关的议题，分别是终止妊娠以及剖腹产周数与安胎。那我们先来讲终止妊娠。人工流产是最具争议的伦理议题之一。那这件事情到底有没有合乎伦理，以及是否该有条件的合法化，不仅在医疗、工位领域上有很多的讨论，政治、宗教的倾向，以及妇女、胎儿人权的考量，往往也会左右我们的答案。在面对是不是要执行人工流产时，人们往往就诉诸法律。所以，比起长篇大论的伦理辩证呢，我想各位爸爸妈妈们比较需要知道的是实际的状况。台湾的优生保健法施行细则里有规定，人工流产应在24周以前实施，但又在主法中，他却说，如果因怀孕或生产将影响其心理健康或者家庭生活者，得以其自愿施行人工流产。所以，考虑到法律的规定与孕妇的健康，那经过深思熟虑后，想要终止妊娠，尽量要在二十四周以前为之是比较好的。那撇开法律不谈，如果不是因为胎儿有一些致命的先天疾病或者异常，想要终止妊娠，苏医师个人认为，在二十周以前会比较恰当。主要是因为怀孕周数的估计是存在误差的，而很多二十二、二十三周的孩子其实也有希望存活。如果你在这个周数去催产，孩子出生后又活力很好，有希望存活，却不把它当成生命给予积极救治，这样是有点奇怪。那如果治疗以后存活，那让孩子早产这件事情是不是就构成伤害呢？哦，那这也是为什么虽然教科书上都说未满二十三周出生体重未满四百克的早产儿可以不要积极。及救治，但临床上，我们新生儿科医师还是会视孩子实际的状况，跟父母讨论后再来做决定。那最近不是有一个新闻吗？就是又破纪录了，那个两百多颗的新生儿被救活，这样子。那由于医疗进步，其实现在很多先天性的疾病以及极度早产儿都可以接受很好的治疗。先天性心脏病，比如说像法洛氏四重症，以及我们之前有分享过的唇腭裂、横膈膜疝气。腹裂或者脊膨出这些先天异常，经过完整治疗后，都有许多健康长大成人的案例。不可讳言的，这些特别的孩子与他们的父母都经历很多辛苦。但是，不是该为了这些先天异常去终止妊娠，就是一个很困难的问题，需要父母去跟有实际治疗这些疾病经验的医师讨论，多方考量后再来做决定哦。那第二个议题是剖腹产周数与安胎。我们之前在宝宝登入地球首日的大小事章节有提过說，说不要选时辰剖腹产，以及剖腹产的一些优缺点。那如同我们刚刚说的，怀孕周数的估计是存在误差，每个胎儿的成长速度也有个别的差异。即使到了定义为足月的37周，也没有办法去确保孩子已经准备好要出生。研究发现， 3 7到39周出生的孩子，随着周数的增加，他去发生呼吸问题、住院的比例也会跟着下降。就算只差个一两天，也会有明显的差异。所以目前医学上是建议，没有明显风险的孕妇，如果想要剖腹产，尽量要在怀孕39周以后再去做执行。就算是双胞胎，如果没有明确的医疗理由，也不应该在37周以前剖腹产，造成人为早产。那除了上述关于剖腹产周数的考量外，怀孕的周数以及孕妇胎儿的状况，也会影响是不是要安胎的决定。那安胎指的是用药物、卧床这些方式暂停产程与子宫收缩，希望能够延长怀孕的时间。举例来说，如果妈妈怀孕34到36周，那提早破水了，考虑到这个周数出生的晚期早产儿，早产相关的风险是比较低，反而是破水带来的感染风险较高，大多就会选择让孩子出生，而不会积极去做安胎。但如果你怀孕24周就破水，只要没有胎儿窘迫这些立即性的危险，通常还是会选择安胎，让孩子再成熟一点，尽可能去降低早产相关的风险以及并发症。所以，如果有早产的风险，建议就要与妇产科医师以及新生儿科医师讨论，才能为孩子做最好的准备哦。那让我们回到早产的议题上。哪些孕妇是属于早产的高风险呢？基本上，如果前胎有早产或者是早期破水，这胎的早产风险就会提高七倍之多。另外，如果有接受过一些子宫颈或者子宫内膜的手术，也会增加早产的风险。这些孕妇除了必须定期产检外，建议也要提早接受早产风险评估，并在需要时进行黄体素或者子宫颈环扎手术治疗。那其他已知会造成早产的风险因此包括有像生活习惯的影响，例如喝酒、抽烟、使用毒品、生活压力以及工时过长等。那孕妇的年纪当然也会影响，生产的时候妈妈小于17岁或者是大于35岁，这样子会有比较高的早产风险。那一些影响孕妇与胎儿的疾病，比如说胎儿是多胞胎、先天性心脏病、畸形、感染，或者孕妇有妊娠糖尿病。妊娠高血压、前置胎盘、子宫颈过短、感染等，那一些环境因素，比如说像塑化剂的铺路等，这些都被发现与早产有关。值得注意的是，这些风险因子大多在受孕的当下就已经决定，很难去做改变。所以，除了在工位政策上的宣传以及努力之外，临床医师主要致力于早期发现早产的风险，并且给予积极的处置，借以改善母亲以及新生儿的预后。而早产同时也是孕妇住院最常见的原因，所以如果发现孕妇有早产的可能，就应该尽早转诊到有妇产科、新生儿加护病房以及新生儿科医师的医院去做治疗。除了会由妇产科做完整的早产评估，并决定是否要给予安胎药物外，新生儿科医师也会说明早产相关。的风险，并在孩子出生后接手，给予最好的照顾。有一个重要的治疗是特别要在这边说明的，那就是产前类固醇的给予。研究发现，在早产风险的孕妇，如果给予产前类固醇治疗，可以让早产儿的肺部更加成熟，降低死亡、呼吸窘迫症候群以及脑室内出血等并发症的机会，去改善它整体的预后。在怀孕未满34周，而且一周内有早产风险的孕妇，就建议要给予，一般是两天的疗程。那如果距离上次给予类固醇已经超过两周，而又被认为有一周内早产的风险，就可以再给一次。那至于怀孕三十四周以上有早产风险时，是不是要给，就存在很多争议。虽然并没有发现这个周数的早产儿因为产前类固醇的给予发生什么短期的不良反应，但部分的研究认为，在这个周数去给予产前类固醇，对长期的神经发展还是可能有一些轻微的不良影响。那另外，在这个周数，产前类固醇对于存活呼吸的帮助也相对比较小，所以建议跟妇产科与新生儿科医师讨论后再来做决定。那如果我们要把早产儿所有相关的并发症跟治疗细节罗列出来，不只听起来很吓人，而且对爸爸妈妈们照顾早产儿是没有帮助，三天三夜也讲不完的啊！毕竟苏医师在完成儿科训练后花了两年，就是在学这些嘛。那我的工作有百分之八十就是在做这件事情，所以呢，我在这边只会简单分享一些极度早产儿常见的并发症，并且结合出院后需要注意的事项，提供给大家。那第一个，我们来讲呼吸问题。早产儿的肺部因为尚未成熟，就被迫要开始负担呼吸的压力。呼吸窘迫症候群是常见的并发症。那这个病呢，是因为肺部缺乏名为表面张力素的物质，使得肺泡没有办法扩张，容易塌陷。那进一步就会造成缺氧与呼吸困难。治疗上除了需要使用氧气、呼吸器、插管等等措施去支持孩子的呼吸外，在一些比较严重的个案，也可以把表面张力素经由呼吸道管路给到肺里，帮助肺泡扩张与呼吸。那除了肺部不成熟带来的呼吸考验外，早产儿的脑部以及呼吸道的不成熟也会引起早产儿呼吸暂停。那呼吸暂停这件事，当然除了造成生命的威胁外，它反复的缺氧也会引起脑部及各个器官的伤害。所以我们要严密监测这些早产儿的生命真相。给予呼吸的支持，并在需要的时候抽痰、搓背刺激等等。那也有一些药物可以减少呼吸暂停的发生，比如说像咖啡因。哦、虽然健保尚未给付这个药物，但咖啡因因为使用上方便、副作用以及毒性较少，已经逐渐取代过去常用的黄嘌呤类的药物了。那最后，由于肺部的不成熟以及治疗过程中呼吸器带来的一些伤害，有部分的早产儿会需要长期使用氧气或者呼吸器支持，那就称作慢性肺部疾病。这些孩子往往在出院后仍然需要带一些像生理监视器啦、制氧机、氧气瓶、呼吸器等等。甚至有的人需要接受气切手术与常规的抽痰。值得庆幸的是，这些罹患慢性肺部疾病的早产儿，最后几乎都可以脱离氧气与呼吸器，在长大的过程中追上其他孩子的脚步。所以，如果孩子不幸罹患慢性肺部疾病，在出院后，除了要定期追踪，并且可能需要使用一些控制血压、肺动脉压力以及支气管扩张的药物外，也要注意预防呼吸道融合病毒的感染。那呼吸道融合病毒。毒是一个在健康孩子造成上呼吸道感染，也就是感冒常见的病毒。那一旦你是感染患有慢性肺部疾病和早产儿，或者是患有严重先天性心脏病的婴幼儿，就会造成非常严重的后果，引起呼吸衰竭或者死亡。所以健保有几复罹患慢性肺部疾病或者是周数小于等于三十周的早产儿六次呼吸道融合病毒单株抗体的注射。那主要是可以帮助减少被呼吸道融合病毒感染的机会。以及减轻如果不幸被感染时的严重程度。那第二个，我们来谈脑部问题。由于脑部血流的调控、血管周围的支持组织不成熟等等的因素，早产儿是容易发生脑室内出血的。这样的颅内出血早期常常是没有什么症状，但如果出血严重，由于出血位置附近的神经元胚细胞受到破坏，那出血影响周围脑组织的静脉回流、脑脊髓液的吸收等等的因素，有可能就会引发出血后的水脑、脑室周围白质软化等等的问题，那进一步造成脑性麻痹、发展迟缓这些并发症。因此，除了我们使用前面说的产前类固醇来降低脑室内出血的风险外，早产儿也需要做脑部超音波以及神经发展的密集追踪，才能够及早发现问题，并且介入处理。即使没有脑室内出血，早产儿也比一般足月的孩子容易有发展上的状况。所以，不像一般的孩子在健儿门诊追踪就可以，常常会需要多团队，例如像复健科医师、儿童心理师、眼科医师。耳鼻喉科医师、小儿神经科医师以及新生儿科医师，大家共同评估，才可以确保他们的成长发展上轨道，并在需要的时候早期介入处置哦。那下一个，我们讲听力与视力。相较于足月儿呢，早产儿有比较高的比例去发生听力与视力的问题，比如说像斜视、弱视或是听力障碍等。哦，那很多孩子其实会需要戴眼镜，甚至是助听器。所以除了像前面说的需要多团队追踪以外，在发现问题的时候，也需要积极处理，才不至于影响孩子长期的正常发展。那我在这边要特别介绍一个疾病，叫做早产儿视网膜病变。视网膜是我们眼球后方如同相机底片作用的构造，它可以把进到眼睛的光线转变为神经讯号送到脑部，让我们看见东西。那支持这个构造协议供应的血管，通常要到接近足月才会发育完全。如果早产或者曝露过多的氧气，就可能会让这些血管异常增生，产生张力去拉扯，引起视网膜受伤甚至剥离失明。所以在比较小周数或者使用氧气的早产儿会需要。眼科医师定期去评估视网膜的状况，如果发现视网膜病变严重，就需要用冷冻、镭射治疗或者眼球注射抗血管内皮细胞生长因子。早期发现的话，通常预后是很良好的。那下一个要介绍的是开放性动脉导管。动脉导管是一条连接肺动脉与主动脉的血管，在胎儿时期是维持循环的一个重要构造。正常的足月宝宝在出生以后，这条血管就会在几天内逐渐关闭，从胎儿的循环路径转换为一般婴儿的正常循环路径。那然而早产儿由于不成熟的关系，这条血管可能就会延迟关闭，或者甚至它就不关了，造成大量的血液从供应身体血流的主动脉去灌入到肺动脉，引起肺水肿啦、肺出血、身体血流不足、心脏衰竭这些问题。所以早产儿通常在出生数天以后会学。需要注意是不是有心杂音、肺水肿、呼吸血压不稳定等，甚至我们会直接做心脏超音波检查这个动脉导管的大小以及血流状况。如果这条动脉导管持续开放并且造成症状，就有可能会需要用药物、手术或者心导管治疗来协助关闭。有一部分的足月儿也会有这些问题，同样需要由小儿心脏科医师来评估处置。但如果没有合并其他严重的先天性心脏病，大多是可以等到年纪大一点再用心导管关闭就是了。那最后要介绍的是消化以及营养问题。早产儿嘴巴的吸吞协调不成熟，往往会需要经由鼻胃管或者口胃管慢慢进食，以及口腔附件。相较于成人、儿童或新生儿，由于在成长的关系，单位体重需要的热量是比较高的，而早产儿当然又更高。再加上没有在母体内累积足够的各种营养素，单靠一般新生儿的标准食物，也就是母奶，通常没有办法满足早产儿的营养需求，也没有办法期待这些早产儿未成熟的肠胃可以以量取胜。有些不幸的早产儿甚至会发生坏死性肠炎这个恐怖的疾病。好，那这个成因是比较复杂啦，但主要是造成细菌会侵犯肠壁，引起肠子广泛的发炎坏死。除了用抗生素治疗外，部分严重的个案还需要手。术。切除发炎坏死的肠子，也会引起败血症、短肠症这些后续的并发症。所以，很多极度早产儿在出生的前几周会需要中央静脉营养的支持，也就是靠管路把营养打到大血管里面。而在可以稳定吃奶、不需要静脉营养后，也必须在母乳里面去添加母乳添加剂或使用早产儿奶水，给予维生素 D 以及铁质这些额外的补充，才能够让孩子有足够的营养。那这样积极的营养策略呢，甚至必须持续到出院回家，添加副食品以后，才可以让他们有迎头赶上的营养，并且正常的成长以及发展。那早产儿其实会发生的问题，远远不止今天介绍的这些啦。其他比如说像体温调控、免疫、成长、内分泌以及长大后的行为问题、代谢疾病的影响，这些实在是说也说不完。那带大家认识这些问题，最主要是希望大家能够重视早产儿的医疗需求。就像儿童不是大人的缩影。早产儿也不是比较小的新生儿而已，如果有早产问题，还是要尽早转介给有早产儿照护团队以及新生儿科医师的医院去做评估以及生产。在孩子出院后，也应该交由新生儿科医师以及多团队全盘的掌握，追踪孩子的成长发展以及健康状况哦。如果需要更多的相关资讯，也可以洽询早产儿基金会或者是各大医院的新生儿加护病房。那今天的最后呢，我们要讲两件事情，一个是频道时程的变更。由于家护病房的业务繁重，其实过去几个月，苏医师在做 podcast 是蛮辛苦的。有的时候忙起来都卡到最后一天才努力去写稿录音啊。再加上随着分享的题目是越来越多，查找资料跟写稿的时间都在逐渐拉长。像今天这一集，几乎花了我八个小时才制作完成。虽然我们不缺可以分享的主题，但如果要把这些主题好好整理，就是一件大工程。那如果把内容缩减，或者是多一些闲聊，也许是个选项，但就偏离了制作这个微教频道的初衷。所以，为了要维持频道内容的品质以及定期更新，我希望从这周开始改成两周更新一次，也就是下次定期更新会在9月6号。那当然，如果刚好中间有空档，或者是临时有想分享的主题，我也会不定时更新哦。那第二件事情，呃，就是活动的资讯。那上个礼拜其实有介绍过了。这个礼拜我录 podcast 会大爆炸的主音，就是在准备演讲啦。苏医师受妈妈宝宝杂志以及台北市政府卫生局邀请，要在免费的卫教讲座来分享育儿知识。那这个免费讲座的时间就在这个礼拜天，也就是八月二十九号上午的十点半到十二点，十点钟就可以入场喽。地点在维特空间一号馆。地址是台北市大同区承德路一段十七号四楼。那没有办法现场报名，所以如果想要报名参加的爸爸妈妈们，可以打电话到零二二五零五八九八九转七零零一找刘小姐，或者是在妈妈宝宝 FB 粉丝团去做私讯询问哦。